1: Isso é Bahia.
2: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
1: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 12 de maio de 2020. Duas pessoas ficam feridas após carro cair de viaduto em frente a shopping de Salvador. Hospital de Campanha, instalado na Avenida Paralela, vai ser inaugurado hoje. Decreto Orlas da Pituba e do Costa Azul vão ser interditadas para evitar acesso de carros e pedestres. Prefeitura de Salvador identifica 10 pessoas com Covid-19 no bairro de Plataforma após adoção de medidas mais duras. Shoppings de Salvador amargam um prejuízo acima de 1 um bilhão de reais. Número de mortos pelo novo coronavírus supera a marca de 200 na Bahia. Governador do estado diz que vai ignorar novas diretrizes do governo federal. Toque de recolher em Itabuna e em Piau começa nesta terça-feira. Após reabrir comércio, Feira de Santana tem 105% de aumento nos casos de Covid-19. Prefeitura de Vera Cruz instala cabines de desinfecção próximas a Terminal Marítimo de Mar Grande. Maré destrói parte do calçadão na Orla da Boa Viagem, em Salvador. Meia tonelada de cocaína é apreendida em carregamento de uva no porto da capital. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, o senhor Fernando Duarte, com aquele bom dia.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que seguem em quarentena e também aqueles que seguem cumprindo suas obrigações profissionais e obrigam a sair de casa. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi e aplicativos, pessoas que trabalham na área de supermercados, farmácias, drogarias, pet shops e todos os serviços essenciais para o funcionamento da sociedade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao bendito cheiro de café. E Paulo Roberto deixa
1: todo mundo na vontade aqui no estúdio do Iça Bahia. Essa bacia vai qualquer hora cair no colo de Paulinho, ele vai ver. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Atarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Atarde. São nossos canais de comunicação à sua disposição, também para você marcar presença e enviar suas mensagens. Fernando.
3: Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube
1: e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
1: Mais um dia de tempo instável aqui na capital baiana. Terça-feira amanheceu com o céu nublado, com cara de que vem mais chuva por aí. A temperatura agora é de 25 graus. Ives Macedo é quem tem os detalhes da previsão para esta terça-feira.
4: Bom dia, Ives. Ah, meu amigo Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM nesta terça-feira. Olha, Jefferson, hoje um fluxo de umidade vai favorecer a formação de nuvens de chuva sobre Salvador e também sobre a região metropolitana. A previsão é de predomínio de céu nublado... Poucos períodos de sol e chuva em vários momentos do dia. A situação é de atenção para Salvador e região metropolitana. Hoje a chuva pode ter forte intensidade, mas deve ser isolada. A mínima prevista é de 22 e a máxima de 27 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho! É contigo, Jefferson. Eu volto já, com a previsão do tempo para o interior do Estado. Valeu, Ives. Até logo mais, então. Agora, 7 e
1: oito na tarde firme. Isso é Bahia. Dois projetos enviados pelo Executivo estão emperrando a pauta da Assembleia Legislativa da Bahia e não possuem relação direta com a pandemia do novo coronavírus. O governo precisa que ambos sejam votados para que outras matérias relacionadas à crise sanitária sejam apreciadas. E aí, criou-se um entrave que se arrasta desde a última quinta-feira, com a oposição conseguindo adiar a passagem do trator governista. Para evitar futuros, para evitar problemas futuros, algumas regras vão ser mudadas com a bola em campo. O comentário de Fernando Duarte explica essa alteração que vai permitir que a pauta da Assembleia fique livre para que as matérias do governo sejam votadas. Isso é Bahia. Política.
3: A Tarde FM. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma consequência indireta aos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia. Depois de sobrestar a pauta, duas matérias que não possuem qualquer relação com a crise da Covid-19 precisariam ser votadas antes antes que textos sensíveis à crise sanitária fossem colocados em apreciação. Por isso, sob protestos da oposição, coube a liderança do governo questionar se esses textos poderiam ser votados, já que o ato normativo da própria Assembleia restringia o funcionamento do plenário virtual. Ou seja, a Covid-19 desacelerou a velocidade com que o o governo e o governador conseguem aprovar textos na casa, principalmente quando os assuntos fogem do tema que deveria dominar a pauta do Legislativo Estadual. Pelo menos é a expectativa que se cria a partir do momento em que a Assembleia, em tese, restringe as votações à distância à temática do coronavírus. Esse foi um dos calos que levou os oposicionistas a atrasarem a votação do texto sobre o abono permanência e a regulamentação do fundo da Procuradoria-Geral do Estado. Cabe ao governo recuar ou não. O governador Rui Costa nunca apareceu muito preocupado com a repercussão negativa das matérias encaminhadas pelo Executivo. Tanto que lá em janeiro, convocou a Assembleia extraordinariamente para votar a reforma da Previdência, cuja votação aconteceu no dia 31 de janeiro, em uma polêmica sessão com direito a um suposto servidor com arma em punho ameaçando um deputado. Para usar uma expressão bem popular nas redes sociais, os parlamentares que lutem para evitar uma reação contrária a Bahia não pode parar, o Legislativo também não. No entanto, alguns textos que deveriam ser debatidos com a participação de interessados, a exemplo desses dois textos que atualmente sobrestam a pauta e que impactam diversos servidores, esses textos podem ser votados a toque de caixa sem necessariamente atender ao interesse público. Afinal, nem tudo o que interessa ao Executivo é precisamente exclusivamente interesse público, e o controle social funciona exatamente para isso. A oposição causou um constrangimento importante nesse sentido. Ao pedir que haja votação nominal, quis que a base aliada do governo assumisse a responsabilidade em público da apreciação expressa de conteúdos apenas para limpar a pauta da Assembleia. Já a liderança da maioria recorreu a um expediente para ampliar a lista de projetos que podem ser votados durante a pandemia. Independente disso, o trator do governo foi obrigado a
1: tirar o pé do acelerador. Coisas da política baiana, tá certo, tá dado recado então, agora são 7 h 12 E a Bahia registrou 214 mortes por Covid-19. É o dado mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Já o número de casos confirmados da doença passou para 5.816 mais de 1.400 pacientes estão recuperados e outros 4.184 permanecem monitorados pela Vigilância Epidemiológica. No Brasil, já são mais de 11.500 mortos pela Covid-19. As orlas dos bairros da
3: Pitube e do Costa Azul vão ser fechadas a partir de amanhã. O anúncio foi feito pelo prefeito Assemineto como parte das medidas adotadas pela gestão municipal no enfrentamento ao avanço da Covid-19. O trecho, assim interditado pelo período de sete dias, compreende a região da piscina olímpica até o
1: novo centro de convenções. Além disso, o bairro da Pituba vai ter as atividades comerciais suspensas, sendo só permitido o funcionamento dos supermercados, farmácias, bancos e lotéricas. Caso haja o aumento no número de casos, o prazo de interdição previsto inicialmente para durar uma semana, pode ser ampliado. Ontem, começaram a valer as medidas mais restritivas de circulação de veículos e pessoas na Boca do Rio, Plataforma e Avenida Joana Angélica.
3: Dez pessoas foram identificadas com Covid-19 em Plataforma, aqui em Salvador, após o primeiro dia de medidas de restrições no bairro. De acordo com o prefeito Assemineto, foram feitos 42 testes na localidade, ou seja, Quase 24% apresentaram resultado positivo. No bairro da Boca do Rio, foram realizados 81 testes e destes, apenas 3 pessoas testaram positivo para a doença. Já na Avenida Joana Angélica, no centro da cidade, foram feitos 124 testes
1: e 4 pessoas deram positivo. Infelizmente, números que não param de crescer, agora 7h14 na Tarde FM.
2: Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
1: carro. Muita gente já circulando de carro pela Grande Salvador. Tem quem vai pegar o carro já já. Então, temos aí informações valiosas para quem está ao volante. Cláudia Menezes é quem tem as notícias. Bom dia, Cláudia!
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Dom bom dia também para Fernando, Tardil, Paulinho, todos vocês aí no estúdio. A equipe do Isso é Bahia começa com informações do subúrbio. A suburbana tem trechos mais intensos em direção à calçada desde plataforma. Tem informação também para você que pretende ir para a ilha. Lá na Cidade Baixa, no terminal do Ferry Bolt. o próximo ferry vai sair às 8 da manhã. Nesse instante, milhares de famílias do Sertão. Tão nordestino, passam fome e sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe, amigosdobem.org. Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hospital de Campanha, instalado na Avenida Paralela, vai ser inaugurado hoje. Maré destrói parte do calçadão Na Orla da Boa Viagem Aqui na capital E duas pessoas ficam feridas Após carro cair de viaduto Em frente a shopping Também aqui na capital Detalhes você acompanha Ainda nesta edição à Tarde FM 716
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia Irmãs e irmãos Meu abraço apertado Vai aqui nessa canção Com amor, obrigado por sua dedicação Tantas vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai pelos nossos, vai por todos! Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do estado. Você sabe o que a Assembleia
7: faz? Faz valer os seus direitos.
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
8: Além disso, a Alba debate normas para o transporte complementar, beneficiando que não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que acontece no
10: dia a dia, a Alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
8: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um
8: papo claro e objetivo
0: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: A gente segue juntos pela Tarde FM e agora, dando uma chegada à redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras também tem novidades para gente. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu começo falando do Hospital Evangélico da Bahia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o hospital pode ter suas atividades paralisadas por conta das dívidas que já ultrapassam 14 milhões de reais. Médicos e enfermeiros reclamam de atrasos que podem chegar a seis meses no pagamento dos salários e ameaçam parar os serviços dentro da unidade hospitalar. Médicos que ainda atuam no hospital relatam que não recebem salário desde 2019 e um grupo de profissionais está parando de atuar nos plantões. Apesar de não ser referência para o tratamento da Covid-19, o evangélico possui casos confirmados. E o Tribunal de Contas da União manifestou parecer favorável ao adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. Antes de decidir, o órgão aguarda uma posição do Inep, que é o responsável pela prova. Caso ele aceite o parecer interno, o Inep será forçado a adiar o exame. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
1: Estamos há pouco mais de um mês do São João e os artistas que nos animam com aquele gostoso forró típico da época procuram se reinventar. Como se sabe, as festas de São João estão suspensas em toda a Bahia por causa da pandemia do coronavírus. E por isso, de fato, não vamos ter arrasta-pé, ninguém vai pular a fogueira. É uma situação complicada, certamente. Zelito Miranda, um dos grandes nomes do forró na Bahia, ele com seu forró temperado, está aqui conosco, é nosso convidado no Iça Bahia. Salve, Zelito, seja bem-vindo, bom dia.
12: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, Iça Bahia, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso, Zelito. A gente tem visto muitos artistas fazendo shows por meio de lives, tentando manter o ânimo para quem está aí tomado por essa quarentena. Você acha que o São João vai ser assim também? Os artistas que costumam fazer essa festa, existe algum movimento para oferecer ao público um São João virtual, Zelito? Existe sim, Gerson, existe
12: sim. Inclusive, eu mesmo farei no dia 20 a 25 de junho, da minha casa, do quintal da minha casa, parei um grande arraiá, todo dia, no um mínimo, três horas, de, uma live de três horas, dançando, fazendo forró, e pra, tudo claro, com total segurança, com músculo um por músicos, dando outros recursos, para a gente não, 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 não virar aquela coisa de... Muita, muita gente fazendo... Não virar um show exatamente, vai virar uma animação. Então, farei claro, dia 20 e 25. E durante a série agora, eu estou fazendo uma live pelo Instagram. Todos os sábados, às 15 horas, de 15 às 16 horas, eu estou fazendo uma live. E, além disso, eu estou fazendo um programa para IGTV, um programa de 10 minutos, que vai ao ar toda quarta-feira, Aqui, a gente publica toda quarta-feira, e o um nome chamado Voz Musical. Para ver se eu pede, para passar Tá maluquista, né, cara? Desordenada, maluca que aconteceu na vida da gente, todos nós no mundo, né, cara? Uma loucura, né, cara?
1: Pois é, inclusive essas lives vieram para ficar de vez, não é? Tá todo mundo recorrendo certo, a elas. Né, é, é verdade.
12: É, e, e, e... é não, é, é. um formato interessante, né, cara? é um formato interessante porque a live também aproxima você de uma forma. Não é um assim, estrela de palco com 50 mil, com 20 mil pessoas, pra fazer você não. De, de seus fãs, da família, da, da galera o seu trabalho e também aqueles que não conhecem o seu trabalho, porque era de fronteira, né? Eu tenho eu recebo mensagens aqui da Alemanha, eu recebo mensagens de pessoas que eu nem sabia que estavam morando em tal país, lá, ah, cara, uma mulher maluquice, né, cara? Aí o eu disse, ô oh, manda um abraço para não sei onde, eu disse, Pô, que legal. Então tem assim, uma receptividade muito grande e a gente fica muito feliz. E pelo menos se aberta esse canal. O que a gente fica triste mesmo é saber que existe um outro lado da moeda, né? As pessoas que estão necessitadas e outras que estão mortas, que né, partiram, né? Os números cada vez crescem mais e a gente aplaude por o, tanto, tanto a, a, o prefeito de Salvador como o governador, é, porque eles tomaram uma atitude muito muito, muito preciso, assim, né? nós estamos conseguindo, pelo menos, amenizar esse, esse, esse número horroroso, né, de mortes, né, cara? Então, acho que isso é uma coisa, assim, que a gente tem que, que ficar ligado, né, ficar em casa, porque o São João, esse ano, ele terá outro sabor, como você falou, não vai ter aquela coisa da riqueira, porque agora será habitual. Eu, há muito tempo, eu, eu saio o papo Passos, o Jorge precisando do amor música ele festa-na-casade-zé.com.br Aí Sim. fez uma brincadeira falando da música, acessa o site, digita o Certo na r festa festa-na-casade-zé.com.br
1: Olha aí, tá vendo?
12: E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. o nome dessa música é Forró da Casa do Zé.
1: Na verdade, tá ninguém tic... imaginava, né, estar tá vivenciando esse momento. Não
12: é, cara, que está se realizando agora, com essa coisa do... Meu Deus, do... eu digo, Jorge, gente, que tem maluquinhos, está fizemos isso assim, falando que está de... Falando de internet, na verdade, e agora não, virou um São João transmitido. É, 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 é por live. Agora é me nada. diga uma coisa,
1: como é que você está degustando, digamos assim, essa situação? Porque São João, a gente sabe, é uma grande oportun, oportunidade para para se conseguir um faturamento a mais. Na é verdade, muitos artistas se preparam para realizar seus shows, é, os seus arraiais aí, exatamente nessa época do ano porque sabe-se que todo mundo vai em busca de um forró. Como é que você está lidando com essa situação? Você tem, você tem ideia do tamanho do prejuízo, Zelito? Não só Rapaz, falando de você, mas dos artistas em geral?
12: É, misturar exatamente assim, dimensionar exatamente, eu acho que ninguém ainda tem, mas é, o, o rombo o popular, o rombo é grande, porque o, o, o São João, assim como o Carnaval, cada artista trabalha sazonalmente, que nós apesar de ter uma agenda anual, mas é que um, o, o período maior da gente mesmo é o São João, então o que acontece? Há uma cadeia produtiva nisso tudo, né, Jéssica? sabe que existe, existe o, vai do motorista de ônibus até o contrarrego, o carregador, os músicos, a produção, a assessoria de imprensa, e, todo um conjunto de ações que a gente que envolve em todo o nosso trabalho. É uma maluquice quando você pensa que essa cadeia toda parada, que está aí do, do Nordeste, São tá Paulo e tudo mais, é um caos. Sem contar que a festa tem que a dimensão da festa. A cadeia da gastronomia, a, 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 a galera que, é, é, que trabalha com futebol, com balé, a galera que. Toda essa cadeia, todo, são como também, tá, né, cara. Então, o São João ele, ele é, um, 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 é uma festa, ela é completa, né, cara? Ela movimenta um estudo para gravar o São João, até chegar no cara que tem um churrasco de na feira lá. então ela move a é, empresa de som, move. É um mundo. Na minha parte, por exemplo, funcionar mesmo, dia a dia, assim, trabalhando, porque eu tenho 25 pessoas que detentam desse trabalho. Então, eu fico com eu conheço pessoas que têm mais de 30, 35 pessoas que chegam a outra, chegam até a ter mais, mas eu tenho 25 e eu vejo a dificuldade essas pessoas que estão comigo, cara, como é que eles estão vivendo, né, cara? Então, eu fico extremamente aflito porque você está ali presente com as pessoas, na é dá de mínima, mas, mas você, poxa, cara, é, 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 uma, é uma situação... O que a gente tem achado, assim, Estado, por exemplo assim, lá em Caruaru, eu vou fazer o salão virtual, a própria prefeitura Eu acho que nós vamos começar, até que temos que pensar sobre isso aqui, né, também na Bahia, porque a Bahia é, é considerada o maior mercado de uninho, porque nós temos 417 cidades que fazem essa festa, o São, São Pedro, o junino e eu acho que vai ter que ser pensado a solução para isso. Eu acho que vai tá, já está na hora, porque tá, faltou meio esclarecimento, e a gente tem que começar a pensar nisso. Zé Lito, então, eu vou aproveitar fazer... esse
3: seu gancho para perguntar exatamente isso, porque é, a emergência das lives ela também vai, fazer, vai obrigar os artistas a se reinventarem e, de alguma forma, lidar com esse novo momento, essa nova realidade e você é uma pessoa que já passou por diversas transformações até chegar nesse momento com o tradicional forró no parque, que é uma franquia praticamente, que todo mundo conhece aqui em Salvador. Como aproveitar esse novo momento com as lives para transformar isso até numa alternativa de negócio, uma alternativa de renda para os músicos que atuam não só no São João, mas durante todo o ano?
12: Fernando, a, a gente está é isso que você está falando, conviver com essa nova etapa da vida da gente se reinventar, na verdade, né? porque é um formato muito novo. mas, gente, claro, que a gente, ó, já finalizava assim, como se utilizar a internet para ela para você ter uma performance melhor através de, mas era mais. Para a mídia, né, para a divulgação, da a social, associar essa coisa. Agora a gente, a gente já está pensando, eu no meu caso, como a minha produção, estamos, estamos tentando ver negócios mesmo, porque tem que se ver um pouco de negócio nisso também. É claro, uma renda também, é uma vida competitiva, afinal. A gente tem de São João, como se fala, já é em Reveillon, e, e Carnaval, e gente, outra, é outra galera que também faz, mas eu também faço. Então, essa, essa situação da live, ela realmente tem ela, é ela bem pensada em criar um formato, um formato de, um criativo, um formato criativo que a gente possa, sem tirar o entretenimento e a cultura, e, e a cultura do, 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 do. Porque o São João tem uma coisa muito forte, é uma das festas, que tem assim, uma, uma, uma presença cultural muito intensa, né, cara? Porque é uma festa que tem todo, como eu falei, de dança tem, tem, tem sabor próprio, dança própria, tem toda uma cadeia assim, a, a, em torno disso, inclusive tem a trilha sonora que é o coro. Esse sonoro, o que isso inova outra galera que vai estudo à antiguidade. Isso talvez, nesse momento, não seja contemplado todos, porque, verdade, não dá para contemplar isso. A Arjard, é, abre, abre, para produtos vídeo, para transmissões, mas é, é, não dá, porque antes teve a pandemia. Mas no futuro, eu acredito que já vamos encontrar esse formato. Eu digo, nós, essa, essa, esses artistas que estão fazendo, que. É Agora vai aprender também, Fernando, eu acho, Zé, que, que, que o, o problema é que a internet é, é uma ferida forte, né? Você tem que ter conteúdo, né? Você tem que ter conteúdo, você não pode ir para o ar com a abobrinha, né? Eu acho que vai, vai. cobrar os artistas um pouco mais também, né? Além da performance empresarial, a performance social, porque a internet é um campo extremamente binário, onde tem gente com, com cabeças e muitos pensamentos, então você tem que ter um pouco mais de conteúdo, sabe? Não ficar só na abobrinha, Isso Talvez seja um diferencial que coloque, coloque no mercado e que tenha espaço para a gente é, ter essa performance. Ele capaz é capaz de produzir essas lives melhor. Eu acredito, né?
13: Eu o... Só o
12: nome das lives terão que ser mudado, né? Ficou, ficou assim, um, um caminhão de japonês, né, cara? Ficou um negócio live, 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 live. A minha live, por exemplo, que estou fazendo no Instagram... Eu, eu chamo de mulher, ela de acústica em casa. E no São João, vai ser São João em casa. Você entendeu? essa coisa, apoia, Apoiado por isso. Né? Esse, isso que foi marcado no Brasil inteiro, é fica em casa, né? E a gente está trabalhando muito nesse, nesse, nesse jargão aí.
3: Você falou sobre a questão da qualidade das lives e eu tenho acompanhado diversas lives, do forró, sertanejo ao axé, tudo que tem live enquanto eu estou em casa eu acabo assistindo e aí você citou a questão da qualidade e eu eu tive essa preocupação quando eu assisti eu não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda live do Flávio José que era uma coisa um pouco artesanal era o forró raiz daqui da Bahia mas não tinha uma produção que justificasse que as pessoas assistissem, eu como gosto de forró, eu continuei assistindo mas para o público que não é cativo do forró é um pouco mais difícil porque tem a questão estética, tem a questão da captação do áudio. Então esse é um um desafio para os artistas mais tradicionais e que não estão tão afeitos à tecnologia, esse processo de adaptação para tentar de alguma forma captar novos públicos, novos ouvintes, novas pessoas para acompanhar o ritmo musical, Zelito?
12: Olha, eu, 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 eu comecei também, a, eu estou fazendo a sexta live minha agora no, no sábado, é, 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 às 15 horas. Eu comecei também bem simples, estou ainda. Bem artesanal, como você falou, a palavra bem clara de mim, é como talvez todos nós, certamente talvez eles já tivessem. Até que uma estrutura, sei lá, mas os caras fizeram as realidade mais pesados. Mas eu acho assim, eu acho que no meu caso específico, eu comecei também dessa forma, mas eu estou montando uma estrutura já. Eu estou montando uma estrutura mesmo, eu estou montando uma, 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 uma pequena ilhazinha de permissão, estou montando uma, 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 uma pequena situação para a gente ter essa qualificação, entendeu? Porque a gente sabe. Eu, eu também me incomoda quando você chega na live, porque é um amigo, você está ali, bate papo com o cara, mas você vê que tem umas transmissões assim meia doida. Inclusive você pega aqui, como o YouTube, por exemplo, ele começou a limitar acesso, limitar acesso, porque as lives também virou, 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 virou uma certa brincadeira, né? Por coisa foi discussão, porque era artesanal, porque era rede social, tá? mas eu acho que a partir desse momento agora, é.. é, é a gente vai ter que realmente dar um mínimo de acabamento a ela, um mínimo é necessário, um mínimo porque, para não ficar essa coisa que você está falando, uma, uma certa monotonia, né? Por mais que você goste da, do, do artista, por mais que você goste da minha música, do, mas você quer ver uma coisinha mais elaborada, eu acho que isso aí está, eu estou tentando fazer isso aí, eu espero que comece o mês de junho já, a gente já entre com esse, um perfil mais, de uma live mais organizada, ou assim, seja, no acústico em casa, mais organizado. Entendeu? Porque começa com um celular, depois você vai para uma câmera, e depois você vai para um vão para uma uma mesa de corte, uma o uma, 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 uma plataforma de transmissão, essas coisinhas, assim que você vai, uma sonoridade melhor, de captação de áudio, exatamente isso que você está falando. Então, eu acredito que a tendência é essa. Agora, eu vai, vai caber as pessoas que estão vendo isso como. Porque eu acredito mesmo, Fernando e Jefferson, que vai ficar um, vai criar um novo formato. Eu acho que, uma, uma, como
8: diria a New Order,
12: agora vai ser a nova ordem, vai ser essa: você usar realmente essas coisas. Eu acho que vai virar uma nova ordem aí no planeta. Zelito? e é. Zelito, a, a já
1: gente... teve adesão de grandes artistas
12: de, de Elton John até Roberto Carlos e
1: está todo, teve, mundo, tá tá todo mundo recorrendo às de... lives. Sim, tá Zelito, deixa, deixa eu e te a... perguntar uma coisa. A gente não vai ter festa de São João esse ano. Agora, algumas festas, como por exemplo a festa de Campina Grande lá na Paraíba, está sendo adiada para outubro, novembro. Você defende também esse tipo de decisão de adiar as festas de São João para mais para o fim do ano? E mais, você tem conhecimento de algum tipo de interlocução de artistas do forró com prefeituras, com o governo do Estado, para que haja algum auxílio, algum tipo de ajuda a esses artistas, uma vez que não vão poder participar dessa festa de São João agora em junho? Nós estamos
12: tentando essa interlocução mas não foi ainda aberto desculpem não foi aben- ainda aberto esse diálogo, exatamente porque tem uma, tem, tem uma, uma, uma situação preferencial que era essa coisa da, da saúde, da, da vida né, cara, que era prioritária e é prioritária, né, não é hora de ficar mas eu acredito que está bem próximo de acontecer esse diálogo você entendeu Jefferson? Eu acho que vai acontecer porque é, não pode se Aqui, a gente ouve falar em tudo Por exemplo, assim, ajuda banco Ajuda a empresa aérea Ajuda a empresário Do, do, do ramo tal, tal Shopping, não sei o que lá Você está
1: falando que está bem próximo esse diálogo Mas está havendo uma é, tá, organização Da parte de vocês? O
12: São João está né, em cima da boca dele.
1: Mas vocês estão organizados? Tem algum representante para falar em nome Dos artistas? Como é?
12: Não, específico não Hoje, hoje a gente conversa muito entre nós artistas Conversamos muito E a gente tem uma posição mais ou menos Consolidada que é essa daí De você de tentar fazer uma transmissão de, Do São João é, é, Através das lives Que o próprio governo Gere essa, essas lives E tem Isso é um bloco que Envolve os, os principais forrozeiros Aqui de Salvador que estão no dia a dia No batente E a gente vai tentar essa, esse diálogo Esse diálogo é uma proposta que a gente precisa Que seja aberto o mais rápido possível A gente está esperando que esse, essa proposta Seja aberta porque
1: <risos>
12: E ela ser diretamente, se possível Com artista, com a produção de cada um
1: E a ideia de adiar que... o São João Zelito, você acha que pega?
12: Eu, não, eu, não, eu, 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 eu acho assim Meio estranho essa coisa do adiar Eu acho que pode se criar uma festa Para cobrir essa lacuna, assim, entendeu? Mas o São João tem uma coisa da canjica, do milho, da, da pamonha, da da, da, da fogueira, do fogo de, dos fogos de artifício. É esquisito para mim, assim, você chegar em setembro e dizer que vou para a fogueira. Quer dizer, que sei o ano todo, eu sou forrozeiro, penso nisso também. Mas eu acho...
1: Não combina, que seria né? Seria
12: uma outra festa com uma, 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 um, um perfil mais... Bom, o perfil animado, confesso, é um entretenimento bacana, mas perderia esse lado cultural. Porque tem, Jefferson, uma coisa no São João que é incrível, é, 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 que é você, as pessoas que se deslocam para o interior, as pessoas se movimentam, aquele, aquele tráfego intenso, rodoviárias, é, 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 carros, as estradas ficam cheias, quer dizer, tem todo aquela coisa da roupa de se, de se embelezar, porque você sabe que o tabaréu letrado, ele é compenetrado, né? Ele... <risos> é, rapaz, ele é, ele, hoje o tabaréu é letrado, então ele é compenetrado, ele quer usar o bom perfume a boa roupa, você entendeu? Ele se veste, você repare como o São João é uma festa elegante, as festas, as festas, o, o carnaval é uma festa que ele nego bota o tênis velho e vai na rua. Ah, não sei o camarote, o cara vai bonito, né? mas no, na rua o nego vai, porque vai comprar um tênis de 800 conto e botar na rua. a tarde do Teoreca não vai mas o São João não o cara compra o melhor sapato o melhor tênis, o melhor roupa cada dia ele bota uma nova quer dizer, essa coisa que eu acho que perderia agora eu acho que nesse momento que nós estamos numa guerra com essa coisa do vírus mesmo perdendo esse cabedal cultural aí, a gente fazer ela fora de época talvez se for uma opção que seja feito você entendeu porque pra, até para compensar financeiramente essa cadeia, assim, os artistas, a toda a cadeia, né, toda a cadeia. Eu falo como artista e eu, eu acho importante que se faça isso, entendeu?
1: Mas eu acho que só perde um pouco o sabor. É, para é a gente encerrar, Zelito, Fernando quer fazer mais uma pergunta para você aqui.
12: Eu queria
3: perguntar Legal. agora na, na questão do Zelito artista, porque uma das coisas que motiva os artistas, pelo menos quando a gente conversa com eles, é a questão da receptividade do público, aquela interação com o público, quando você está no palco, você vê as pessoas dançando, as pessoas vibrando com a sua música. E esse novo momento, com as lives, você não tem mais a presença (risos) física da população, da plateia. Fica imaginando. né? Você fica imaginando. (risos) Eu queria perguntar como é exatamente isso, ficar imaginando o seu público dançando, curtindo a festa, que você não está vendo ali na sua frente. Como é que funciona isso para você, artista?
12: Ô, Fernando, você citou bem antes o Forró do Parque. Então, o Paulo começou no parque da cidade já passou pelo Man e agora está no Pelô não estava no Pelô nós suspendemos no dia 15 de março é que segue aí o Adelmar Coelho e, e, e Daniel Vieira nós suspendemos o projeto porque foi decretado pela prefeitura que na segunda-feira entraria em com essa coisa toda do isolamento era o início nós
1: da pandemia com medo
12: né? mesmo de fazer a fé o, o evento no domingo E tem um problema, sei lá, dali surgiu um caso, outro caso, a gente preferiu, não não fomos egoístas e abrimos abrimos mão de fazer. Quase chorei de de tristeza, aqui porque realmente é uma coisa... Então, o Corno Parque é um exemplo de de, de caldeirão, né? Tanto o parque é um caldeirão, são ensaios de forró, que a gente considera o maior ensaio de forró, talvez hoje do Norte e Nordeste, um dos maiores. E e a a gente... sabe que é um caldeirão, que as pessoas estão ali para pra forró, vou para lá, debaixo do sol, de 11 horas do domingo, aí toma uma cervejinha deles curte, e a gente tem esse calor intenso, nas praças no São João também, você chega numa cidade como Coboauá, São São de Jesus, crui casal, quer dizer você tem esse as lives elas queiram ou não, elas são frias, né? Elas são frias, elas têm essa coisa do distanciamento mesmo mas a que se reinvente e procura coisa que
1: né, velho? Tem que se reinventar, né? Zelito Miranda, forrozeiro. Olha, muito obrigado, Zelito. A gente já está com saudades desde já desse forró oh. no parque, do São João que não vai ter. Mas olha, é isso aí. Pois Vida, é, que, se... né, Vida velho? que segue e a gente procurando se reinventar. Eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade, por esse papo gostoso conosco. Te desejar boa sorte que a gente possa sair dessa fase mais fortalecido. Muito obrigado, Zelito Miranda, aqui no Isso é Bahia. Bom dia para você, Zelito.
12: Bom dia, bom dia para você, Fernando, também. Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo espaço e parabéns aí pelo sucesso do programa. E do sábado, na nossa live, às 15 horas...
1: Valeu, tá certo. A gente lembra. Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 7h44 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do
1: seu carro. A gente fala agora mais uma vez com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente? Cláudia?
5: Oi, Jefferson. Olha, na estrada do Derba, parte de um bambuzal caiu bloqueando a pista no sentido BR-324. Foi perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual. É bom ter bastante atenção ao passar por esse trecho, porque os motoristas estão sendo obrigados a passar pela pista no sentido contrário. Quem sai do subúrbio agora e quer acessar a BR-324 pode seguir pela estrada do Lobato. Dica do dia, Next Guard. O coça-coça do seu cachorro está mais frequente? A solução é, na O tablete mastigável sabor carne que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson. Valeu, Cláudia. Tarde
1: FM de carona com quem ouve e gosta. Meia tonelada de cocaína é apreendida em carregamento de uva no porto da capital baiana. Assunto que você acompanha ainda nesta edição. Agora, 7h45 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
10: Isso é Bahia. Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço, mas agora até isso dá para fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preço ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais
8: importante, fique em casa. Governo do Estado.
2: Central papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa
6: 3, 3, 6, 9, 9, Central papelaria, variedade, Central, papelaria, você encontra tudo em material escolar,
9: tudo pro seu escritório, variedade, fácil de estacionar.
1: Daqui a pouquinho tem as dicas da Marcita para animar um pouco mais a sua quarentena. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, que também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
9: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha aqui o nosso programa, a Bahia guarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para assinar o protocolo de intenções com a empresa Bioenergy, que vai montar uma fábrica para a produção de ventiladores pulmonares. O anúncio foi feito ontem pelo vice-governador João Leão em entrevista ao Grupo à tarde. O Estado acumula uma das piores distribuições de respiradores antes da pandemia, falta de apoio recente do Ministério da Saúde para aquisição dos equipamentos e duas compras já canceladas. O governador Rui Costa voltou a reclamar da dificuldade em conseguir respiradores no mercado internacional e disse que o negócio virou uma gincana por causa da atuação de atravessadores que aproveitam a situação para ganhar dinheiro. E os pedidos de seguro-desemprego em todo o país sobem 22,7% em abril, mesmo com a suspensão dos atendimentos presenciais nas unidades do Sistema Nacional de Emprego. Segundo o levantamento divulgado ontem pelo Ministério da Economia, apenas em abril foram requeridos mais de 748 mil benefícios. Do total, 87% foram pedidos pela internet, contra apenas 1,7% no mesmo período do ano passado. Apesar da alta, os pedidos de seguro-desemprego seguem estáveis no acumulado do ano, somando 2.337.000. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Bora ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Vamos às dicas para esta terça-feira. As inscrições para o edital Petrobras Cultural foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 15 de maio. O edital é voltado para projetos de artes cênicas destinados a crianças de até 6 anos. Esta é a primeira de uma série de três chamadas para patrocínios a serem lançados ainda este ano e que terão valor total de 10 milhões de reais. A verba para esta primeira chamada é de 3 milhões destinados à circulação de espetáculos de dança, teatro e circo. As chamadas posteriores terão foco em feiras literárias e animação audiovisual. As inscrições devem ser feitas pelo site petrobras.com.br barra cultura. O edital exige que os projetos contemplem apresentações também em cidades com menos de 150 mil habitantes e ao menos uma capital nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Para quem deseja ampliar ou aprimorar os conhecimentos sobre instrumentos de corda, amanhã, às três da tarde, acontece a live Vamos de Música, com o violoncelista Fábio Presgrave. Com o tema Aspectos da Técnica do Arco para Instrumentistas de Corda, a live é promovida pela Organização Sustenido Social de Cultura, as lives acontecerão todas as quartas e sextas-feiras, às três da tarde, na página da Sustenidos no Facebook. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
1: O Hospital de Campanha, montado na área do antigo Wet Wild, na Avenida Paralela, aqui em Salvador, para cuidar de pacientes exclusivamente com o Covid-19, vai ser inaugurado hoje. A unidade com 50 leitos de UTI e 40 de enfermaria vai atender exclusivamente pacientes com doença. A cerimônia de inauguração marcada para logo mais às 10 horas vai contar com as presenças do prefeito Assemi Neto e do secretário municipal da saúde, Léo Prats.
3: Ao todo vão ser 600 profissionais, incluindo médicos, clínicos, intensivistas, pneumologistas, cardiologistas e infectologistas. Também estão nesse grupo enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos
1: e farmacêuticos. Olha só, parte de uma calçada no bairro da Boa Viagem, em Salvador, ficou destruída e alguns buracos se abriram no local. Isso por causa do avanço da maré como reflexo desse tempo instável, desse tempo chuvoso. Perto do calçadão, há casas. Muitas delas com as portas viradas para a praia da Boa Viagem. Agora, apesar de nenhuma ter sido atingida pelo mar, a situação, claro, deixa os moradores preocupados, principalmente pela dificuldade para circular no local.
3: E duas pessoas ficaram feridas após um veículo cair de um viaduto em frente ao shopping em Bela Vista, aqui em Salvador, ontem à noite. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros da Bahia que prestou socorro às vítimas. Segundo a corporação, os ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens, mas foram retirados do local conscientes e encaminhados pelo SAMU e salvar para unidades de saúde. Não foram divulgados mais
1: detalhes sobre o estado de saúde das vítimas ou a causa do acidente. Um carregamento de 550 quilos de cocaína foi apreendido em uma carga de uva no porto de Salvador. Isso foi ontem e a apreensão foi feita pela Polícia Federal e também Receita Federal. O material, avaliado em mais de 100 milhões de reais, seria embarcado em um navio para a Europa, tendo o porto de Rotterdam, na Holanda, como destino final. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que vai continuar a investigação. A Receita Federal informou que essa é a quinta apreensão de cocaína do órgão no Porto de Salvador neste ano.
3: Uva diferente essa, né? Uva coca. É. Dados da Abraça, Associação Brasileira de Shopping Centers, revelam que os dez principais centros de compras de Salvador, shoppings daqui da capital baiana, na verdade, amargam um prejuízo de... 1 bilhão e milhões de reais por causa do fechamento em função da pandemia da COVID-19. Para o Dia das Mães, quando alguns shoppings funcionaram com serviço de drive-thru, o faturamento não deve chegar a 10% caso estivessem abertos. Ainda segundo a Abrace, no mês de maio, os shoppings chegam a faturar 800 milhões de reais. Lembrando que os shoppings aqui de Salvador vão ficar pelo menos 60 dias fechados para completar agora no
1: dia 18 de maio. Olha, hoje é o dia do Enfermeiro e o Jornal da Tarde faz uma homenagem, traz hoje na edição desta terça-feira um conteúdo especial prestando uma homenagem a esses heróis. Afinal de contas, são uma espécie de soldados na linha de frente da batalha contra o novo coronavírus, Profissionais da saúde que encaram uma realidade difícil em postos e também em hospitais. E o medo da contaminação, de contaminar a família, é a maior angústia dessas pessoas, segundo a reportagem publicada na edição de hoje do Jornal da Tarde. O Brasil já registra mais de 13 mil casos suspeitos de coronavírus e as 98 mortes entre esses profissionais só fazem amargurar ainda mais essa nossa situação. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, dos 649 profissionais de saúde contaminados no Estado, 167 são técnicos ou auxiliares de enfermagem, além de 141 enfermeiros e 117 médicos. Portanto, uma reportagem especial, prestando essa homenagem aos enfermeiros, hoje, dia do enfermeiro, na edição de hoje do Jornal à Tarde, e que você pode acompanhar também pelo Portal à Tarde. Uma homenagem
3: justa aos profissionais da área de saúde, em especial aos enfermeiros que realmente precisam dessa demanda. Agora, a gente, são 7 horas e 56 minutos e tem, tem economia? Vamos lá. Isso é Bahia. Economia. A
0: Tarde
11: FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa fechou em 79 mil pontos, com queda de menos 1,5%. Enquanto o dólar fechou em alta de 1,30%, fechando o dia a R$ 5,82. Em um dia sem muitas movimentações nos mercados externos, já que os mesmos se animaram com a reabertura gradual da Europa, entretanto tomaram banho de água fria com a reaceleração dos casos em países como Alemanha e Coreia do Sul. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação data da reunião do Copom da semana passada. Eu sou Nicolai Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram, arroba bpmoney.com. Ponto
2: com.br. Ponto Isso, Isso é Bahia
13: Transito,
2: é oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
1: carro Temos novas informações com Cláudia Menezes é você, Cláudia
5: Estou de volta, Jefferson, e o asfalto cedeu bloqueando a BA093 no trecho entre Simões Filho e Pojuca. O estrago foi tão grande que os veículos não conseguem passar por lá. O asfalto cedeu de um lado a outro da via e uma equipe foi deslocada para o local. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E... E a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h58 na tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
5: A Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus durante três meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemacao.com.br. Embasa, a serviço da nossa gente. Você sabe o que é a
6: Meu abraço apertado vai aqui nessa canção Com amor, obrigado por sua dedicação Tantas vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua não se sinta só, pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, em uma homenagem do governo do Estado.
13: A FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia, para todo o Estado.
1: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 12 de maio de 2020. Hospital de Campanha instalado na Avenida Paralela vai ser inaugurado hoje em Salvador. Decreto: Orlas da Pituba e do Costa Azul vão ser interditadas para evitar acesso de carros e pedestres. Shoppings de Salvador amargam prejuízo acima de um bilhão de reais. Número de mortos pelo novo coronavírus supera a marca de 200 na Bahia. Governador do Estado diz que vai ignorar novas diretrizes do governo federal. Toque de recolher em Itabuna e em Piau começa nesta terça. Após reabrir comércio, Feira de Santana tem 105% de aumento nos casos de Covid-19. Prefeitura de Vera Cruz instala cabines de desinfecção próximas a terminal marítimo de Mar Grande. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo neste clima temperado, senhor Fernando Duarte, bom dia Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo
3: Tardil Vanessa Correia na produção e um bom dia para Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Tequeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de Jequié Interativo FM de Tabuna. Ativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo
1: Magalhães. Sejam
3: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
1: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet é só acessar atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à tarde ou ainda pelo Instagram do grupo Tarde, estamos ao vivo por lá também. E claro, participar, enviar suas mensagens, temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição.
3: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no
1: estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
1: Previsão do Tempo. Uma segunda-feira, não, terça-feira de tempo instável na capital baiana. O dia amanheceu com muitas nuvens no céu, com cara de que vem mais chuva por aí. A temperatura agora é de 26 graus. Ives Macedo já tinha nos antecipado na primeira hora do programa. Agora é a previsão do tempo para o
4: interior do estado. Novas informações com Ives. Bom dia mais uma vez, amigo. Olá, muito bom dia novamente para você Jefferson, bom dia Fernando, Paulinho e para você já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia nesta terça-feira. Olha Jefferson, eu já começo o nosso passeio pelo interior do estado, pela cidade de Itabuna, a previsão é de sol e aumento de nuvens agora de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, mais tranquilo. Mínima de 19 e máxima de 30 graus Na nossa segunda parada eu falo da cidade de Jequié Que que deve ter sol com muitas nuvens durante todo o dia Com períodos de nublado e chuva a qualquer hora Mínima de 18 e máxima de 30 graus para Jequié nesta terça-feira Neste instante milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem, doi amigosdobem.org. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Tá combinado. Valeu, Ives. A Tarde FM, oito e 6. Isso é Bahia.
1: Recém-chegado no Ministério da Saúde, o oncologista Nelson Teich já enfrenta um processo de fritamento público pelo próprio governo federal. Ontem, durante coletiva de imprensa, Teich foi informado pela imprensa que academias, salões de beleza e barbearias foram incluídos como serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Nas redes sociais, as hordas bolsonaristas deram início a uma série de ataques com a hashtag ForaTais, aproveitada inclusive por oposicionistas para tentar fragilizar o governo. Enquanto isso, o Brasil lida com a morte de 11.519 pessoas desde o começo da disseminação da Covid-19. Essa nova fritura de um ministro da Saúde em meio à pandemia, que vai marcar algumas gerações em todo o mundo, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde
3: FM. Desde a saída de Luiz Henrique Mandetta, no começo do mês de abril, a gente tinha uma expectativa muito grande com a chegada de Nelson Tashi no Ministério da Saúde. Ele que foi consultor do então candidato Jair Bolsonaro Nas partes relacionadas à área de saúde Durante a campanha eleitoral 2018 E que durante o processo de transição Entre Michel Temer, que conversa daqui a pouquinho com a gente E o Jair Bolsonaro Participou também desses debates Sobre assuntos bem importantes da área de saúde Era uma expectativa muito grande E é provável que Taixi poderia, de alguma forma, controlar ou contornar os impasses que entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta causaram algum tipo de problema para o Brasil durante o momento da pandemia, o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Não foi o que aconteceu o Nelson Taich chegou no Ministério da Saúde demorou um pouco para engatar ele na verdade ainda não engatou tem sido muitos passos lentos em direção ao combate ao novo coronavírus ele é uma pessoa que pode até ter um grande preparo do ponto de vista da gestão privada da área da saúde mas na área pública ainda não tinha nenhum tipo de expertise, então está num processo de adaptação, o governo federal inclusive nomeou um secretário executivo que é um militar muito, muito ligado na área de logística, que tem uma experiência muito grande na área de logística, justamente para facilitar esse momento em que o teste estava montando a equipe dele. Ontem pela manhã já começou a circular a informação de que o centrão exigiu um dos cargos do Ministério da Saúde que o indicado de Nelson Tarche não teria mais esse espaço. Ou seja, o ministro já não conseguiria montar a própria equipe. Quando foi no final da tarde, houve esse imenso constrangimento para o ministro da Saúde. Ele estava na coletiva de imprensa quando os jornalistas informaram a ele, que saiu no Diário Oficial da União, uma inclusão de academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais que podem funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. O que me deixa bastante apreensivo é esse processo de fritamento do novo ministro da Saúde. Ele ainda não teve tempo efetivamente de aplicar uma política pública que é o que nós precisamos Durante a pandemia do coronavírus, o Luiz Henrique Mandetta também não tinha conseguido ser mais efetivo nesse processo. O Nelson Tarche também não tem conseguido, mas não é o momento de se discutir uma nova troca no Ministério da Saúde. O Nelson ele é uma figura técnica, não é uma figura política. Nós tínhamos, a imprensa como um todo... Tinha uma crítica muito grande ao processo de substituição do ministro da Saúde durante uma pandemia. E aí, agora já se fala novamente em uma nova substituição do ministro da Saúde. Inclusive, já se começa a especular o nome do Osmar Terra, que deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que foi ministro no passado e que presta um desserviço à nação, ao usar notícias falsas, informações falsas para agradar o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nós passamos por uma situação até inédita no nosso canal aqui da Tarde FM. A entrevista que nós fizemos com o Osmar Terra foi removida do YouTube, porque o YouTube considerou que nós violávamos as políticas. E aí, quando eu fui ler a descrição era a entrevista foi classificada como fake news porque o deputado defendeu o fim do isolamento social então o YouTube acabou reclassificando e removeu o conteúdo do ar e é esse nome que está mais uma vez sendo cotado para assumir o Ministério da Saúde é, eu não tenho nenhum tipo de relação com o Nelson Taixe Nunca conheci ele, o momento que eu conheci foi a partir de quando ele chegou no Ministério da Saúde. Porém, uma coisa é certa, não dá para tocar mais uma vez o Ministro da Saúde apenas porque ele não defende os objetivos inadequados, vamos tratar assim, do Presidente da República e do seu entorno. A pandemia do coronavírus é uma realidade que já matou mais de 11.500 brasileiros e nós precisamos ter o mínimo de discernimento
1: para lidar com esse problema. O que chama a atenção também de Nelson Teich, sem querer entrar no mérito de, de ser um técnico da área de saúde, o que ele é, agora é a falta de vontade dele de se comunicar, já reparou, nas coletivas, sempre passando a impressão de que está ali sem motivação, sem querer abraçar a causa como como deveria ser abraçada, sendo inclusive enérgico, em alguns casos, batendo na mesa, no bom sentido, mas para marcar posições, mas não sempre com aquela aparente asepsia, né? se é que é essa a palavra. E mais, um médico que permitiu que a saúde fosse, digamos, tomada pelos militares, que ocuparam vários cargos-chave aí do, do, do Ministério, mais um desprezo do governo Bolsonaro pelos quadros civis brasileiros do campo da saúde pública, né, Fernando?
3: Eu acho, eu, eu tenho um misto de reações quando eu olho para o Nelson Tache. Eu sinto um pouco de pena porque ele sabia onde ele estava se metendo, porque em momento algum o governo federal escondeu que esse comportamento poderia vir a acontecer. E aí ele está nesse processo. De fritamento público, ele não tem essa. Não não parece ser uma pessoa animada com a vida, como você bem falou nas entrevistas coletivas, é meio até assustador, parece que é um zumbi que está apresentando as informações. Ele não é uma figura política como o Luiz Henrique Mandetta, não tem aquele jogo de cintura que a gente conhece do político, que encanta, que convence, mas ainda assim é uma pessoa que está no Ministério da Saúde imbuído, pelo menos a gente espera, né, com a melhor das intenções. E aí vai ser substituído mais uma vez. Isso,
1: infelizmente, não leva o Brasil para frente. Agora são 8h14 e temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta de todo o estado. 30% das cidades da Bahia já estão sem transporte intermunicipal e com as rodoviárias fechadas. Lembrando que essa é uma medida de um decreto estadual do governador Rui Costa para tentar impedir a circulação e disseminação do novo coronavírus no estado. Hoje entraram mais 19 cidades nesse decreto estadual, entre elas os municípios de Amargosa e São Félix. Lembrando que o transporte intermunicipal abarca aí veículos coletivos, públicos e privados, rodoviários, hidroviários, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e vans. É, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele teve uma postagem excluída pelo Instagram ontem, na tarde de ontem. De acordo com a rede social, a publicação que era ligada ao novo coronavírus se tratava de uma informação falsa. A apuração foi feita... ...pelo verificador de fatos da agência Lupa. A postagem de Bolsonaro fazia uma relação falsa entre o número de mortes por doença respiratória em 2019 no Ceará. Um dos focos atuais do novo coronavírus no Brasil. Lembrando que essa não é a primeira vez que Bolsonaro tem postagens vetadas. Em abril, vídeos em que o presidente circulava por Brasília em meio à pandemia da Covid também foram excluídos pelo Facebook. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
1: Os municípios de Itabuna e Piau, no sul do estado, vão ter toque de recolher a partir desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Rui Costa. Nos municípios que registram duas das maiores taxas de contaminação por coronavírus no estado, Vai ser proibida a circulação de pessoas a partir das 8 horas da noite. A medida vai ter duração de 10 dias.
3: E o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou que o Estado não vai seguir as novas diretrizes publicadas ontem pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro incluiu em uma edição extra do Diário Oficial as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esporte na lista de serviços essenciais. Ainda que o governo federal determine quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e classificação dos serviços essenciais. Não surpreende,
1: não? não surpreende essa... Posição do governador Rui Costa diante de Bolsonaro. Mais um episódio do embate entre governadores e presidência da República. Agora 8h17, a gente começa o nosso giro pelo interior do Estado, indo para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. É o Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia,
15: Jefferson. Bom dia, Fernando. Um forte abraço a todos aí ligados no da Bahia, Nós estamos ao vivo, em direto dos estúdios. Oddoura FM, a primeira em audiência em todo o extremo sul da Bahia. Olha só, Jefferson, olha, durante a tarde de ontem um corpo de um pescador foi encontrado nas, na, nas águas do rio Itaim. Esse corpo desse pescador tinha é, ali tido pescar em uma região que, que então, faz a captação de água da tá Embasa, aqui em Teixeira de Freitas, o corpo do Antônio José Pinto foi encontrado de 35 anos, encontrado nas águas do rio Itaí, aqui em Teixeira de Freitas, e o corpo foi resgatado aí, pelos homens do Corpo de Bombeiros, e logo após levar ao Departamento de Polícia Técnica da cidade, aqui em Teixeira de Freitas. Ó, aqui em Teixeira de Freitas também, Jefferson, uma jovem, a garota Laila, de 13 anos de idade, adolescente, acabou morrendo por conta aí de uma suspeita de dengue hemorrágica. Portanto, essa garota teve entrada no no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e acabou aí falecendo e há uma suspeita de dengue hemorrágica. Em Teixeira de Freitas, no último sábado, Jefferson e Fernando comemorou aí os 35 anos de emancipação política aqui em Teixeira de Freitas e houve uma inauguração de uma uma biblioteca que fica situada na Avenida São Paulo aqui em Teixeira de Freitas. Essas são as informações direto aqui da sou Tiago Ramos, para o Isso é Bahia com Jefferson e Fernando. Até a próxima!
1: Tá combinado. Até a próxima, agora, 8h19, a Prefeitura de Vera Cruz, município localizado na região metropolitana de Salvador, na ilha de Itaparica, instalou cabines de desinfecção próximas ao Terminal Marítimo de Mar Grande. Segundo a Prefeitura, o sistema vai passar a funcionar a partir de hoje. Antes de seguir viagem, todos os passageiros vão ter que medir a temperatura corporal e quem estiver acima de 37,8 graus vai ser orientado pela equipe da barreira sanitária. Também vai ser obrigatório o uso de máscaras no local.
3: Duas cidades do interior da Bahia começaram a fazer testes para o novo coronavírus. A Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras, e o Laboratório Central de Vitória da Conquista vão oferecer o mesmo tipo de exame feito pelo LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, aqui na capital baiana. Em Barreiras, o serviço começa hoje. Em Vitória da Conquista, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os testes começaram ontem. Em nota, a Universidade informou que as amostras positivas não vão precisar de contraprova já que o laboratório da universidade é certificado pelo LACEN.
1: Maravilha, a gente dá sequência ao nosso giro, vamos agora para a Irecê, Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Sandro.
15: É. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A Polícia Civil, em trabalho conjunto com a Polícia Federal, realizou campana para uma apreensão no município de João Dourado, onde possivelmente um homem estaria recebendo notas falsas através de encomenda postal. Policiais civis que acompanhavam a situação realizaram abordagem do mesmo sendo apreendido com o flagranteado 50 notas de 20 reais, um total de mil reais em notas falsificadas que estavam na encomenda. O flagranteado afirmou que esta era a segunda vez que ele adquiria notas falsas através da internet. O autor foi preso em flagrante. Por fim, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Federal, conseguiram apreender o valor total de mil reais de notas falsas e impediu, portanto, que ele distribuísse essas notas em João Dourado, que fica a cerca de 20 quilômetros aqui da Irecê, e também na nossa região. Agora, reparem por que eu estou trazendo essa informação, porque tem muita moeda né, circulando na, na, na economia e, e, nesse período, essa quantidade está aproveitando para aplicar os golpes. Interessante que eles compram através da internet, vem através de encomenda é, portal. Então, a gente chama a atenção das pessoas, vamos ter cuidado... Fernando e Jefferson, é difícil, se a pessoa não tiver experiência, não sabe para pegar na, na célula, para identificar se é falsa ou não, faça de E no meio de muitas cebolas que estão circulando, como eu falei, certamente esse dinheiro vai estar circulando, esse dinheiro falso vai estar circulando. Mas a polícia está atenta e os golpes estão aí a cada dia. Em Irecê, nesse momento, 22 graus. Houve uma tragédia aqui na cidade de Irecê, por volta das 3 horas da tarde. No centro de Irecê, o empresário executou a tiros a sua ex-companheira, Danila Souza Santos, de 31 anos. Especula-se que o casal estaria em processo de separação e o acusado não aceitava a divisão dos bens. Sandro
1: Moreno, do grupo J. de de Comunicação, para o programa Isso é Bahia. Valeu, Sandro. Agora, 8h22. E Feira de Santana teve um aumento considerável de casos desde que decidiu flexibilizar o funcionamento do comércio na cidade, permitindo o funcionamento de estabelecimentos de até 200 metros quadrados. As informações são de uma pesquisa realizada pelo Instituto Federal da Bahia. O estudo aponta que a cidade feirense apresentou um crescimento de 105% no número de infectados no intervalo entre o dia 21 de abril, quando houve relaxamento da medida, e a última sexta-feira. No início da reabertura parcial do comércio, Feira tinha 58 infectados. Na última sexta-feira, o número saltou para 119%. Na avaliação dos pesquisadores, a previsão é de que se tenha um aumento mais significativo nos próximos 10 dias.
3: A diretoria da ANP, Agência Nacional de Petróleo, autorizou a Brasil Refinarias a construir uma estrutura de petróleo no município de Simões Filho. O cronograma originalmente do projeto apresentado à ANP previu o início da obra em 30 de março de 2020 e sua conclusão em 27 de novembro deste ano com investimento inicial de 51 milhões. de reais, O gerente de produção da Brasil Refinarias, Marcos Antônio Benedito, afirmou que o plano é concluir as obras e solicitar a licença da operação ainda este ano. A refinaria vai atender a pequenos
1: produtores que atuam no Recôncavo Baiano. A gente vai agora para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, também fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Sérgio!
16: Muito bom dia, Jefferson. Fernando, ouvintes do Ise Bahia. Aqui em Itaberaba, a Prefeitura Municipal, através da ação intersetorial das Secretarias Municipais de Saúde, CESAL, e da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, CEINFRA, está instalando lavatórios em locais públicos da cidade como estratégia para fortalecer o combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Os primeiros três lavatórios foram instalados e já estão funcionando ao lado do Mercado Velho, no centro da cidade. E contam com pia, com água corrente e sabão líquido. No total, serão instalados 15 lavatórios. Outros 12 lavatórios estão sendo instalados na cidade, sendo três na Praça Miguel Brito, antigo coqueiro, e nove na região do Mercado Municipal João Almeida Mascarenhas, na Feira Nova. Até o momento, Itaberaba registrou dois casos positivos para a Covid-19, sendo que um desses já está curado. Nove casos suspeitos aguardam resultados laboratoriais. Outros 40 já foram descartados. 52 pessoas seguem sendo monitoradas pelas equipes de vigilância sanitária do município. Além disso, o funcionamento do comércio e outras instituições seguem com restrições de segurança relacionadas ao atendimento ao público, conforme orientações das autoridades sanitárias. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Para o Isso é Bahia, ótima terça, Jefferson e Fernando.
1: Obrigado, Sérgio. Agora, 8h26, a gente faz um intervalo e volta já, já, aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Seguro desemprego sem sair de casa.
9: Eu tenho direito a seguro desemprego, mas como é que eu faço para dar entrada?
2: O mais importante é saber que você não precisa sair de casa. Porque a Bahia combate o coronavírus cuidando dos baianos. Acesse www.gov.br trabalho ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça tudo pelo seu celular ou computador. É fácil, rápido e mais seguro para todo mundo. Se não conseguir resolver, fale com a gente. Ligue 0800-284-9015 ou mande um e-mail para www.cinebahia.atendimentoremoto.com.br Seguro desemprego sem sair de casa. É a Bahia garantindo seus direitos trabalhistas e a sua saúde.
0: Porque, para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
13: A Tarde FM. A Tarde
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva
1: e trás do seu carro. Cláudia Menezes tem novidades pra gente. Cláudia?
5: Voltei, Jefferson. E o trecho inicial da Estrada do Coco, no sentido litoral, está congestionado por causa de um acidente. Parece que foi um acidente envolvendo carro e moto. Uma equipe médica foi deslocada e a lentidão já começa nas imediações da estação-aeroporto. Dica do dia, NexGard. Pode ser budogue francês, pastor alemão, maltês ou vira-lata. Todos ficam protegidos contra pulgas e carrapatos com NexGard, a marca mais vendida no mundo. Eu volto com você
1: O ex-presidente Michel Temer, ao avaliar o governo federal, diz que não há clima no Congresso Nacional para que se leve adiante um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, seria extremamente desgastante para o país um terceiro impedimento nesses últimos 30 anos. O ex-presidente afirma que todo e qualquer processo de impeachment é traumático e não útil para o país. O também advogado Michel Temer... É nosso convidado aqui no Isso é Bahia, é com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo, senhor Temer. Muito
17: obrigado a você, um bom dia a todos vocês e aos seus ouvintes.
1: Senhor, o senhor tem a experiência de ter sido presidente da República, também presidente da Câmara dos Deputados em mais de uma ocasião. Também já foi questionado sobre atos que colocaram em dúvida a sua conduta como homem público. Como é que o senhor avalia estarmos mais uma vez em um momento conturbado da política brasileira com um presidente que é questionado por grande parte da população, corre o risco de sofrer um processo de impeachment e ainda tem que lidar com uma economia em crise, em plena pandemia do coronavírus.
17: É, ali, claro, em primeiro lugar, eu quero referendar é, o momento dramático que você aludiu, que nós todos estamos passando, nós temos uma grande crise sanitária Temos uma crise econômica e a a esta altura, convenhamos, uma crise que inauguralmente era crise política, que se transformou em crise institucional, quando o ex-ministro Moro resolveu deixar o cargo. né? Eu, de fato, tenho dito ao longo do tempo, fruto de uma uma razoável experiência, né? como presidente da Câmara, como ex-presidente da República, que seria traumático para o país um terceiro impedimento num prazo de 30 anos, 31 anos, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto é que, nas poucas conversas que eu tenho com membros do Congresso Nacional, eu verifico que não há clima interno para o pedido de impedimento. Agora, o que há, isto sim, é a questão do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que, quando há um inquérito processado por determinação ou por autorização do Supremo Tribunal Federal... Se ao final houver denúncia e a denúncia vier a ser aceita, daí a denúncia tem que ser submetida à Câmara dos Deputados. E daí, quem sabe, pode acontecer de autorizar-se a denúncia. E se autorizar a denúncia, isto é, se a Câmara dos Deputados autorizar a denúncia, o presidente fica afastado até o julgamento final, né? Portanto, é, muito objetivamente, né, eu não vejo muitas, muitas condições para um procedimento de impedimento, neste momento, no Congresso Nacional. Agora, como as coisas aqui são muito velozes, né? Elas correm celeremente. eu não sei o que pode acontecer daqui uma semana, dez dias, né? Pode acontecer que mude o clima. No momento, eu não vejo... Não vejo isto ocorrendo no Congresso Nacional.
3: Durante o momento que o senhor ficou como presidente da República, a Procuradoria-Geral da República encaminhou também duas denúncias que foram analisadas pela Câmara dos Deputados e rejeitadas naquele momento inicial. O senhor acabou não sendo investigado e isso aí acaba mostrando que existe uma experiência prévia do senhor com relação com o Parlamento. O senhor acredita que hoje uma denúncia na Câmara dos Deputados ela poderia vir a receber prosseguimento ou o momento ainda é um pouco delicado para se tratar, já que são instâncias diferentes, né? O impeachment e a denúncia são questões diferentes?
17: É, são questões diferentes, mas exigem o mesmo quórum, né? Ou seja, é preciso, se não me falha a memória, 342 votos favoráveis. Portanto, se o presidente tiver 172 votos, eh, o procedimento de natureza penal também não será acolhido pela Câmara dos Deputados. Eu confesso que não saberia dizer nesse momento o que ocorre no Congresso Nacional, e acho que até muito cedo ainda, para uma avaliação. Essas avaliações sobre o número de votos, etc., se dão precisamente no momento em que se resolve encaminhar primeiro o SIS. Se, se se acolher a denúncia Segundo, se a denúncia uh, for encaminhada à Câmara dos Deputados Daí é que você pode fazer uma avaliação uh, mais precisa No presente momento, qualquer qualquer coisa que eu dissesse seria um palpite, digamos, irresponsável né?
3: O senhor conhece os meandros do Executivo, os meandros do Legislativo Como poucas figuras uh, no Brasil atualmente é, o clima beligerante criado pelo Executivo em relação com os demais poderes, isso aumenta a instabilidade política no país, na sua opinião? E qual é a alternativa para que a gente supere esse momento?
17: Sem dúvida alguma que aumenta muito a instabilidade política no país. Né? Você veja que no início da nossa conversa, é, e todos sabemos, eu já mencionei três crises seríssimas pelas quais nós estamos nós estamos passando. Evidentemente que o ideal dos ideais, aliás, mais do que ideal, eu sou muito vinculado ao que diz a Constituição, o correto era chamar o Congresso Nacional para governar com o Executivo. Vocês se recordam que quando eu assumi, eu chamei o Congresso para governar comigo. E não porque quisesse, simplesmente, porque a Constituição estabelece que assim seja. né? Você vê, quem governa o país é o Executivo com o Legislativo, E, de igual maneira, o judiciário que julga as controvérsias. Agora, veja bem, até o executivo chama-se executivo porque executa. O que é que ele executa? Ele executa a vontade popular. E como se manifesta a vontade popular? Por meio da lei. Quem é que produz a lei? É o legislativo. Portanto, você precisa ter uma interação, uma integração muito grande com o legislativo, tal como determina a Constituição, para poder governar. Então, digo eu, neste momento, em que nós temos essas crises todas, um afastamento do Executivo em relação ao Legislativo, não é útil para o país. Eu, aliás, tenho ao longo do tempo, mais do que proposto, digamos assim, uma interação do Executivo com o Legislativo, que haja uma espécie de pacto. né? Eu sempre invoco um pouco aquele pacto de Moncloa, na Espanha, logo depois da Guerra Civil, quando se chamaram, chamaram os presidentes de partidos, líderes, até os da oposição, os presidentes de poderes né, para fazer um grande pacto nacional, e acho que o momento brasileiro
14: exige essa espécie
17: de pacto, penso eu estou aqui dando um palpite né, simplesmente em atenção à gentilíssima entrevista que vocês estão fazendo né? mas como palpite eu diria, se o presidente a essa altura chamasse os governadores chamasse os chefes de poderes legislativo e supremo né, o ministro Toffoli, presidente, tem feito um bom trabalho nessa direção, chamasse os líderes partidários, inclusive os da oposição, para dizer, olha minha gente, isso daqui não é uma questão político-partidária, é uma questão de saudabilidade, não só da saúde, digamos, da pessoa, como da própria economia, né? Fazer um grande pacto nacional. Acho que isso seria uma coisa que tranquilizaria um pouco o país, porque o país diria, poxa, está todo mundo unido, trabalhando em conjunto para resolver a questão do país. Eu tive crises no meu governo, eu tive a crise dos caminhoneiros e eu me recordo que eu centralizei essas atividades, né? sem embargo, de falar permanentemente com governadores, falar com os líderes do Congresso, etc., até chegarmos a uma solução. A crise agora é de maior monta, de maior gravidade. Né? De modo que esta hipótese de um pacto seria, penso eu, muito bem recebido pelo povo, pela população de todo o país.
1: E por que que o senhor acha que não há um esforço nesse sentido, em busca desse pacto? O senhor acha que é falta de habilidade de quem está no comando do Executivo ou falta de vontade política mesmo?
17: Não, eu diria o seguinte, aí cada um tem seu estilo, né? o presidente tem, eu já tomei a liberdade até é, de, enfim, entrevistado e, e até uma ocasião, falando muito rapidamente com ele, né? É, eu sugeri algumas coisas referentemente eu pedi naturalmente licença para dar um palpite né? e ele me autorizou e eu disse a ele que ele deveria decretar um isolamento social por uns 10, 15 dias isso foi há uns 25 dias atrás mais ou menos, um pouco mais é, e que dizendo que decretaria por 12, 15 dias em seguida reexaminaria o assunto como deve ser feito em relação à pandemia e até no finalzinho da conversa eu disse, olha, essa história de você, eh, todo dia, manifestar-se para a imprensa logo na saída e logo de manhã, não é? Porque a palavra do presidente, faço aqui um corte, né? A palavra do presidente, ela faz a agenda do país. Então, você diz uma coisa de manhã ou tem um conflito de manhã nas respostas que tal, nas perguntas que recebe, aquilo corre o dia todo. Então, digo eu, é preciso ter um porta-voz o que acontece durante o dia e dá uma entrevista uma vez por semana, no máximo duas vezes, né? É, então, digo eu, por isso que eu estou falando do estilo, né? o estilo talvez, talvez prejudique um pouco essa hipótese de, de um grande pacto, mas ainda é tempo. Essas coisas eu sei como são. É, política, num dado momento, política em administração, né? num dado momento estão num caminho, você, você dá uma determinação, você toma uma posição, ela se, ela se enquadra novamente. Né? Então, digamos assim. Ainda é tempo de fazer isso.
1: A gente está conversando com o ex-presidente Michel Temer e como o senhor mesmo destacou, esse fenômeno da pandemia acaba se tornando um acontecimento político aqui no país. E em certos contextos, a gente percebe que a saúde é um dever do Estado, um direito do povo, mas em outros sistemas políticos, a saúde acaba sendo vista como um serviço ou um bem que pode ser comprado no mercado. O senhor acha que, de alguma forma, a pandemia subverte essa organização do Estado ou do mercado no que diz respeito às questões da sobrevivência das pessoas?
17: Olha, você sabe que nós estamos numa numa, pandemia, né? portanto, todo o esforço governamental e todos os recursos governamentais devem dirigir-se para o combate a essa pandemia. Vamos colocar, entre aspas, uma uma verdadeira guerra, que se instalou, não é? Então, e é interessante, eu observo que a União Federal, de qualquer maneira, tem tem feito coisas para manter o emprego, para auxiliar os vulneráveis, essa essa verba de 600, de 1.200 reais que tem sido destinada aos mais carentes, né? o financiamento para micro e pequena empresa, e de igual maneira a tentativa de financiar grandes empresas desde que não haja desemprego, né? desde que não, não, se mande, não se rompa o vínculo de trabalho, as são medidas que o governo está tomando. E eu penso que os estados, é, por sua vez, também estão tomando medidas. Você vê, estou aqui o exemplo no meu estado, o estado de São Paulo, o Dória, o, João Dória, o governador João Dória, ele logo no início é, autorizou os caminhoneiros, é, postos de gasolina abertos nas estradas, alimentação, etc., né? porque faz parte do abastecimento, penso que de igual maneira aí, na Bahia e assim em todos os estados, os estados estão tomando providência, ora bem, se todos estão tomando providências para que transformar isso numa disputa política não é verdade? Por isso que quando eu digo é preciso, em certos momentos, é preciso a unidade, né? não se pode permitir que politicamente se trate dessa matéria que que é uma matéria de interesse nacional, portanto interessa a situação, oposição aos estados, aos municípios ao
3: povo em geral. Temer, quando a gente fala sobre a pandemia do coronavírus, nós temos dois comportamentos aqui no Brasil. Um lado que defende o isolamento total, o outro que defende a abertura total. O presidente da República, volta e meia, ele aparece defendendo o fim do isolamento, uma dicotomia entre economia e salvar vidas. O senhor concorda que existe essa dicotomia no posicionamento do Executivo Federal e dos governadores e prefeitos?
17: Lamentavelmente existe, né? Lamentavelmente existe. Pessoalmente, eu até acho que é preciso ter o isolamento social é, ressalvadas, na verdade, as atividades essenciais. Você veja a questão do abastecimento, abastecimento de supermercados e farmácias é fundamental. É, eu até escrevi um artigo há pouco, há pouco tempo atrás, Mostrando que a questão do abastecimento de mercados e e farmácias, atividades dos médicos, enfermeiros, são verdadeiros heróis, né? enfermeiras, até os que eh, colhem lixo na rua, né? são verdadeiros heróis. Essas são atividades essenciais, elas têm que ser mantidas, elas até fazem parte do conceito constitucional de saúde. Dizer, saúde não é só combate à doença, é o combate à doença e todas as, as paralelas, né? aquelas que estão próximas, né? paralelas próximas. Né? Então, essas atividades, sem dúvida alguma, elas não podem parar. Agora, por que, é que eu digo que isto é uma matéria examinada a cada 15 dias? Porque de repente, a cada 15 dias, se houvesse esse grande impacto, você pode examinar e dizer, bom, tal setor, não é? Tal setor é possível abrir, porque não há aglomerações. Ainda há poucos dias eu vi a carta de uma leitora num dos jornais, dizendo o seguinte, olha aqui, por exemplo, loja de imóveis não tem aglomeração, né? se se é loja de imóveis abrir também não vai criar tanto problema. Então, são são questões examináveis uma a uma para verificar paulatinamente como é que pode se dar a abertura, né? preservada naturalmente o interesse maior que o interesse à vida. né? Quer dizer, nos valores vida e economia, acho que hoje sobreleva o valor vida.
1: Para a gente encerrar, o senhor que é advogado, um grande conhecedor do direito, especialmente do direito constitucional, como é que o senhor vê a saúde do direito hoje no Brasil?
17: Bom, com grande preocupação, né? porque muitas muitas vezes eu vejo, vocês percebem pela minha fala, que eu sou vinculado àquilo que a Constituição estabelece. né? A Constituição estabelece harmonia entre os poderes, então quando há desarmonia, o que há na verdade é é é uma inconstitucionalidade Porque, é interessante, no Brasil, as autoridades não são autoridades por conta própria, né? A única figura que tem autoridade no país é o povo. Está dito na Constituição, poder quem tem é o povo, né? Agora, os outros, eu fui presidente, fui deputado, eu era autoridade constituída, que é diferente daqueles que se julgam autoridades como se fossem fruto de uma centelha divina, né? São autoridades porque exercem o poder em nome do povo. Então, ah, digo eu... Cumprir a Constituição é o que dá segurança jurídica. Você veja que a todo momento fala-se em segurança jurídica. O que é segurança jurídica? É cumprir o texto constitucional e a legislação infraconstitucional. É isso que dá segurança para quem atua nas várias atividades né, da vida social. Então, com certa preocupação, eu sempre digo, se no momento que nós tivermos cada vez mais o cumprimento rigoroso da legislação, nós teremos segurança jurídica no país,
1: né? Michel Temer, ex-presidente da República, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para o senhor.
17: Bom dia, senhor, e a todos aí.
1: A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h46 na Tarde FM.
10: baiano, é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço. Mas agora, até isso dá pra fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preço ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais importante, fique em casa. Governo do Estado.
9: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e, para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento. Mães e
6: irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração. Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. As informações
0: sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
18: O Banco Central reduziu a taxa de juros Selic para 3% ao ano. E isso não vai trazer grandes benefícios para a economia, uma vez que a economia está fechada. Dificilmente a redução da taxa de juros vai ter um grande impacto na ampliação dos negócios ou mesmo nos empréstimos, porque os bancos continuam praticando altas taxas de juros. Mas a variação na taxa de juros, uma variação que reduziu em 0,75% o SELIC, vai ter um impacto grande nas aplicações de renda fixa, que já não estavam rendendo nada e vão render menos ainda. É muito provável que muitas dessas aplicações fiquem abaixo da inflação, o que significa rentabilidade negativa. Isso vai fazer com que o dólar seja mais pressionado, porque muitas pessoas estão buscando o dólar como uma saída para os seus investimentos, já que, nesse momento, não há expectativa para crescimento dos investimentos produtivos. A Bolsa, por outro lado, que poderia ser uma boa boa saída para o processo de investimento, também encontra com alguns problemas, porque a instabilidade é grande nesse momento. O fato é que não há mais nenhuma capacidade de colocação de recursos do investidor no mercado. E isso faz com que muita gente esteja correndo para o dólar e para o ouro. Na verdade, o melhor, o que precisa acontecer... é que a pandemia acabe logo e que voltem os investimentos produtivos. Porque aí sim teremos possibilidades outras que não investir na renda fixa... como imóveis, investimentos produtivos e outros. O momento é de muita cautela... E quem tem o renda fixa não deve também se apressar. É melhor pensar com cuidado para saber aonde vai aplicar seu dinheiro nesses tempos de pandemia.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Mais uma série de lives prevista para hoje, terça-feira, pelo projeto A Tarde Conecta, lá no Instagram do Grupo A Tarde. Ao meio-dia, o jornalista Raul Aguilar, do Jornal A Tarde, vai falar de política, conversando com o deputado federal Charles Fernandes, do PSD. À uma hora da tarde, mais uma vez política, Cláudio André vai entrevistar Alberto Almeida, cientista político, e às cinco horas, um bate-papo... De música com o Tiago Arancã, tenor Tiago Arancã, também convidado nosso pelo A Tarde Conecta, lá no Instagram do Grupo A Tarde, essas lives todas. Inclusive, estamos ao vivo por lá também, desde as 7 horas da manhã. Agora são 8h51. Thaís Seixas tem novidades para a gente, ela do Portal A Tarde. Bom dia, Thaís. Oi,
9: Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. O Ministério Público Federal instaura dois procedimentos administrativos na cidade de Barreiras para acompanhar a aplicação de verbas da saúde e as medidas sanitárias voltadas para o combate ao coronavírus. As medidas foram tomadas na última sexta e divulgadas ontem. Além de Barreiras, outros 15 municípios da região são alvo do Ministério Público. Segundo o procurador Rafael Nogueira, a atuação é preventiva e não foi motivada por nenhum fato específico. O órgão pretende acompanhar a situação e, se for necessário, iniciar uma investigação. E o auxílio emergencial de R$ 600 reais pode ser mantido depois da pandemia. Segundo o secretário especial do Ministério da Economia, Carlos da Costa, o governo federal discute se o benefício e outras medidas de socorro vão durar os três meses ou se devem ser desmontados gradualmente num processo de transição para o um novo modelo econômico. Na avaliação do secretário, o auxílio é, abre aspas, extremamente liberal. Caso o benefício permaneça, Costa afirmou que o governo vai ter que estudar uma forma de financiá-lo. Eu fico por aqui essas e outras notícias estão no portal a tarde, atarde.com.br. Volto com vocês já sessão.
1: Obrigado, Thaís. E o ano letivo na rede estadual de ensino aqui na Bahia está mantido, apesar da pandemia da COVID-19. A garantia foi dada ontem pelo governador Rui Costa, que afirmou ainda não ser possível determinar quando as aulas dos colégios estaduais vão ser retomadas, mas há a possibilidade de retorno em junho. De acordo com Rui Costa, ainda não é possível afirmar a data de retomada das aulas, mas já está certo, portanto, que não vai ser neste mês de maio. O governador disse que as aulas só voltam de fato quando houver condições de segurança sanitária.
3: Para que o ano letivo não seja cancelado, é provável que as reposições ocorram nos finais de semana e que avance até fevereiro do ano que vem. O governador também disse que o vale de R$ 55,00 para a alimentação dos alunos da rede estadual, afirmando que ainda não há definição sobre uma prorrogação do benefício. Ele ainda disse da dificuldade de entrar em contato com alguns alunos. Eu vou aproveitar agora também para fazer a agenda das lives do Bahia Notícias. Às 11 da manhã, às 10 da manhã, tem a Luciana Berri, é ex-participante do Masterchef Profissionais em Londres. Ela que é baiana, vai ser entrevistada pela repórter Jamília Mini. Eu entrevisto às 11 da manhã o vice-governador da Bahia, João Leão. E o Leandro Aragão vai entrevistar o zagueiro do Vitória, Maurício Ramos, a partir das 14 horas. É só seguir o arroba Bahia notícias no Instagram e acompanhar as nossas lives.
1: E a gente dá sequência agora ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo. Bom
7: dia Jefferson, bom dia Fernando Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia Conversamos com o Elton Costa Diretor do Hospital Regional de Onápolis Ele nos informou que recebeu da Secretaria de Saúde Do município na manhã de ontem Um reforço de EPIs E 1.800 testes rápidos Foram entregues máscaras, luvas Óculos de proteção, aventais Álcool em gel e máscaras face shields Os testes rápidos Serão utilizados nos profissionais de saúde Os novos materiais já começaram a ser distribuídos, garantindo assim maior segurança e condições de trabalho aos servidores da linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. Numa outra linha de combate, ontem e hoje, as unidades básicas de saúde estão sem atendimento ao público. Elas estão passando por um processo de higiene e desinfecção total com hipoclorito. As atividades de atendimento ao público retornam amanhã, quarta-feira, e toda a atenção redobrada tem a sua razão. Ontem, Mais dois diagnósticos positivos à Covid-19 foram confirmados aqui em Ionápolis. Um homem de 38 anos e uma criança de 4. São familiares de um caso já confirmado e divulgado anteriormente. Eles se encontravam em isolamento domiciliar e com sintomas leves. Após o fim de semana, o novo cenário da pandemia por aqui mostra 145 casos notificados, 39 confirmados, 24 pacientes em isolamento. 15 já estão recuperados, 92 casos foram descartados, 14 continuam no aguardo de resultados e 87 seguem em monitoramento. E desde ontem que o comércio foi novamente fechado aqui em Ionápolis, só serviços essenciais estão liberados para funcionar. Se por um lado a prefeitura busca isolamento visando conter o avanço da doença, uma vez que por aqui passou a ser considerada como transmissão comunitária quando já não se consegue mais rastrear o primeiro paciente que originou a cadeia de infecção. Por outro lado, um grupo de empresários realizou carreata no sábado numa manifestação contrária ao fechamento. Hoje é feriado aqui em Ionápolis. O município está celebrando 32 anos de emancipação política. Em outro tempo, Jefferson e Fernando, hoje seria dia de festa e celebrações religiosas. Uma vez que a padroeira da cidade, Nossa Senhora Auxiliadora, é festejada agora em maio, no próximo dia 24. Mas, em tempos de pandemia, não há festa. Mas há um desejo muito grande, o de que Nossa Senhora nos auxilie no enfrentamento de tal momento. Da Rádio Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
1: A gente fecha nosso giro indo agora para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Também tem as notícias da região. Bom dia, J.
10: Bom dia. Estamos aqui na cidade de Rui Barbosa, temperatura 23 graus. E comunicando aí a todos que a Secretaria de Saúde de Rui Barbosa comunicou à população no último domingo que no dia 10 de maio um paciente que mora aqui no município testou positivo do novo coronavírus. O paciente que testou positivo trabalha em Salvador. Chegou a Rui Barbosa dia 28 de abril, dia 29, começou a apresentar os primeiros sintomas. De acordo com relatos, o paciente só veio desconfiar que estava com coronavírus depois que ficou sabendo que um colega testou positivo. Ou seja, ele já está no 12º dia e o vírus tem duração de 14 dias. Vale salientar que a pessoa apresenta um bom estado de saúde. Ele informou a secretaria que não havia saído de casa nos dias anteriores. São essas informações de Rui Barbosa para o programa Isso é Bahia, J. Sidney.
1: Acabou! Fernando.
3: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã a partir das sete estamos de volta para Salvador em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual a todo mundo.
1: Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a todos que participaram pelas nossas redes sociais. Terça-feira tem muito chão pela frente ainda. Semana no começo. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
13: Tchau, tchau. tchau.